0: Bonjour, je m'appelle Shekina, je suis actuellement en formation pour devenir pasteur au Centre de Vie et j'ai la joie de pouvoir vous accueillir aujourd'hui pour ce message. Je me réjouis que vous puissiez vivement l'écouter, attentivement et surtout que vous puissiez recevoir de la part de Dieu une parole spécialement pour vous. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tous nos prochains messages et soyez bénis Encore une fois, bienvenue à toutes et à tous. Et nous sommes dans un, une nouvelle série... Nouvelle thématique, un nouveau... Ah, voilà, ben au moins c'est clair, que c'est pas clair. <rire> Nous sommes dans un nouveau thème. Faire face, faire face aux situations impossibles. On pourrait dire aussi, les situations impossibles, est-ce qu'elles existent Ah oui, il y a des situations impossibles. Faire face aux situations impossibles. Wow. Et je crois que le Seigneur va te parler comme il m'a parlé, comme il va me parler encore. Mes parents étaient face à une situation impossible il y a 57 années. Ma maman, elle avait perdu deux enfants lors d'une fausse couche, des jumeaux, et puis ils se sont remis au travail et ma naissance s'annonçait. Et ma naissance est arrivée et ça, ça a fonctionné. C'était à l'hôpital de la Chaux-de-Fonds. Je ai pas un souvenir précis, mais je crois à mes parents. Et il se trouve que j'étais jaune. Donc on a décrété que c'était une jaunisse. Mais à l'époque, on n'avait pas les moyens d'investigation d'aujourd'hui. Et on m'a mis euh, sous protection, on va dire, sous, dans une couveuse. Et ma maman ne pouvait pas accéder. Un jour, deux jours, une semaine. Pendant trois semaines, quatre semaines... Un mois, deux mois, deux mois et demi. Mais ils étaient dans la confiance. Et ils ont dit, mais Seigneur, elle m'a souvent raconté ça, on prie pour Olivier, que Seigneur, soit tu le reprends, mais s'il reste, qu'il soit en bonne santé. Ah oh, waouh, quelle prière. Et plusieurs fois dans ma vie, je ne veux pas m'étaler, mais plusieurs fois dans ma vie d'enfance, de jeunesse, d'adolescence, j'ai échappé à une catastrophe ou à la mort. Je ne sais pas si c'était un miracle ce qui s'est passé là, mais il y a des situations impossibles. Il y a des situations impossibles dans nos vies. Et j'aimerais aujourd'hui commencer par un thème plus général, en lien aussi avec les circonstances que nous traversons au niveau planétaire. Et le sous-titre est « Terre promise, terre promise hier et aujourd'hui ». Et pour ce faire, j'aimerais simplement lire quelques éléments dans le livre de la Genèse, « Terre promise hier et aujourd'hui », au chapitre 13. Abraham, tout le monde a entendu parler une fois ou l'autre d'Abraham, j'imagine, en tout cas dans toutes les cultures et les, les monothéismes. Et dans Genèse, au chapitre 13, Dieu va réitérer, va renouveler son appel qu'il adresse à Abraham, qui est par ailleurs appelé le père de la foi, le père de la foi duquel toutes les familles de la terre tirent leur nom également. Et au, 14, au verset 14, l'Éternel dit à Abraham, « Après que le Lot se fut séparé de lui. Pour situer le contexte, ça a été particulièrement... On va y arriver. <rire> ça va, ça vient. Et Lot, le neveu d'Abraham, a choisi la terre fertile. Et Abraham, en âge avancé, s'est pas battu. Il l'a laissé faire. Peut-être avait-il déjà confiance en Dieu. Et puis, il s'est contenté de prendre les montagnes. Un peu comme les Ménonites, les Anabaptistes, autrefois on les a éjectés sur les montagnes au-dessus de mille mètres. Ah oui, c'est passionnant. <rire> et donc l'Éternel dit à Abraham, lève les yeux, lève les yeux. Et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest, lève les yeux. En effet, tout le pays que tu vois, je te, donnerai, je te le donnerai à toi ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la terre, de sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta descendance sera aussi comptée. Et, et Dieu ajoute, lève-toi et parcours le pays dans sa longueur et dans sa largeur car je te donnerai, car je te le donnerai. Abraham déplaça ses tentes et vint habiter parmi les chaînes de Mamré, qui sont près d'Hébron. Et là, il construisit un hôtel en l'honneur de l'Éternel. C'est assez dense, mais que se passe-t-il Abraham est déjà d'un âge avancé. Il est déjà en quelque sorte en terre promise, mais il vit sous tente. C'est un nomade avec ses troupeaux et Dieu l'a béni. Et il a même déjà un fils, ou deux, ou plusieurs, Isaac et Maël. Et Dieu réitère sa promesse. Dieu est en train de lui parler. Et parfois, on a besoin que Dieu renouvelle ses promesses envers nous, n'est-ce pas Et c'est précisément après un moment de lutte, après un moment de combat, après un moment de perte, après un moment où la promesse précisément ne se réalise pas, parce qu'il y avait dispute entre son troupeau, entre ses chefs et ceux de Lot, Du coup, lui, se retrouve sur les montagnes. Ce n'est pas trop la terre promise encore. Et Dieu va l'encourager juste à ce moment-là. Lève les yeux. De l'endroit où tu es, regarde vers le nord, le sud, vers l'est et l'ouest. Et puis ensuite, il lui dit, parcours le pays, c'est ce qu'il va faire. Et il va ensuite se déplacer avec ses tentes euh, et, et, et en fait aller au sud du pays. Et un commentateur disait, Dieu ne tarde pas à élever celui qui s'est abaissé. Dieu ne va pas tarder à t'élever si tu t'es abaissé, si tu t'es humilié. Il ne va pas tarder à enrichir celui qui s'est appauvri. « Tu as été généreux, tu as cédé. Face à l'injustice, peut-être, tu as perdu de l'argent, mais Dieu va t'enrichir parce que tu as eu cette attitude noble. » Et il confirme à Abraham, mais en même temps, il complète la promesse que Dieu lui avait déjà donnée. Parce qu'il lui dit « Mais non seulement tu vas avoir une terre promise, mais ça va être pour toujours, pour ta descendance à jamais. » Et l'étendue est beaucoup plus vaste encore que ce qu'il avait reçu comme promesse, et la grandeur aussi, la poussière qui signifie vraiment un peuple, une grande nation. Parcours le pays, comme on parcourt son royaume. Vous savez, quand on entre dans les promesses de Dieu, souvent au préalable, on passe par une période de désert, on passe par des moments d'opposition, on passe par des moments compliqués, on passe par des moments de zone grise. Ce n'est pas évident du tout. On a eu des témoignages puissants la semaine dernière de Gaëtan qui nous racontait comment Dieu l'a libéré à un moment donné, très clairement, surnaturellement, je me rappelle d'ailleurs non seulement son témoignage, mais j'étais présent quand ça s'est passé, que le Saint-Esprit l'a touché. Il est tombé à terre, il était comme paralysé. En fait, il était paralysé, vraiment, pendant plusieurs heures. Et c'était pas, il avait, il souffrait pas, mais on voyait qu'il était visité par le Saint-Esprit et Dieu l'a délivré de troubles de la tension. Il l'a libéré de différents problèmes au niveau du cerveau et c'est un homme transformé depuis et qui sert le Seigneur. Il y avait le témoignage d'Élodie aussi qui nous a raconté comment elle a passé par un deuil terrible de perdre son mari, un jeune couple, et qui est décédé d'un cancer, mais qui a, avant son départ, rencontré le Seigneur. Et puis Elodie nous disait aussi comment, aujourd'hui, ben, la nouvelle famille, un nouvel avenir, avec des enfants magnifiques, enfin, des témoignages puissants, mais ces témoignages puissants, ces promesses de Dieu ont parfois été précédées de moments difficiles. « Oh, si tu es béni !» Ne crains pas qu'un moment difficile arrive, ce n'est pas ça que je suis en train de dire, ce n'est pas obligatoire. Mais quand ça arrive, il y a un projet de Dieu. Un peu plus loin, dans Nombre 13, les années ont passé et il est temps d'entrer dans cette terre promise. Et Moïse envoie douze espions et dans Nombre 13, les douze espions reviennent. Ils sont d'accord et pas d'accord. Ils sont allés inspecter comme des espions la terre promise. Et il confirme que c'est vraiment une terre fantastique. Mais Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. » Mais les hommes qui l'avaient accompagné dirent « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. » Et ils, devant, ils dénigrèrent devant les Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. » Et tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. On y a vu des géants, les descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux ou leurs, nous étions comme des sauterelles. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse, Et il répète hein, la même chose. Montons en parlant du pays, nous y serons vainqueurs. Il est dit dans le Nouveau Testament que Satan rôde comme un lion rugissant cherchant qui dévorer. J'ai une petite vidéo euh Comment on peut on se fait. faire dévorer Parce que l'ennemi existe à l'époque comme aujourd'hui. Waouh, quel repas c'est ça, dévoré. Voilà, c'est fini. Je ne sais pas si vous avez eu raison de venir ce matin. C'était même mis en sous-titre sur TikTok, âme sensible, attention, s'abstenir. Waouh, la nature. Cette petite chèvre, ce chevreau se fait littéralement dévorer d'une bouchée en quelques secondes. Il est avalé. Je ne sais pas s'il est encore vivant à l'intérieur. J'imagine que oui. Je ne suis pas connaisseur. Euh, bon. Et voilà, les Israélites, le peuple de Dieu, c'est ce qu'ils ont en tête parce qu'ils ont vu des animaux être dévorés. Ils ont vu ça tous les jours, ils vivent à la campagne, ils savent ce que c'est. Il y a des fauves, il y a, il y a euh, voilà, les animaux sauvages sont là, ils savent ce que c'est. Et quand, euh, dans le Nouveau Testament, Pierre ou Paul en parlent, ils savent ce que c'est. Alors c'est pour ça que je mettais l'image comme ça, vous savez aussi, être dévoré. Mais Caleb leur dit, n'ayez peur, n'ayez pas peur, ne craignez pas, parce que Dieu vous donne... Une promesse. Et Dieu va être avec vous. Dieu va être avec toi. est ce que le Seigneur me met à cœur ce matin, c'est comment Comment est-ce que je vais être Caleb, Abraham Comment est-ce que je vais être au contraire Ou est-ce que je vais être parmi les dix autres espions qui doutent des promesses divines, des promesses de Dieu, des encouragements de Dieu Et cette semaine, j'étais en contact via Martin Bullman avec un juif messianique et juriste tu pourras mettre l'image aussi. Et cet homme, c'est un homme remarquable qui est connu à Jérusalem, qui est connu en Israël. Il s'appelle Caleb. C'est hier soir, si vous voulez revoir le, le petit sujet, 19, sur le 1930, Fondateur de Voice for the Freedom Coalition. Et cet homme-là, on avait un Zoom encore à 25 personnes lundi soir. Il est juriste à Jérusalem. Et il a décidé de mobiliser des chrétiens de différentes origines, obédience, confession, tout ça, en faveur des otages, parce que les familles des otages l'ont sollicité dans ce but. Voilà un homme qui pourrait rester tranquille, mais qui décide de se lever, qui est arrivé à Genève jeudi avec trois familles des otages, qui a rencontré le CICR, qui essaye de faire bouger les choses. Il y a une manifestation cet après-midi à la place des nations à Genève à 15h, par exemple, en faveur de ces otages. Alors du coup, on est en plein, en vif dans le sujet, mais ça m'a interpellé. On est tous conscients que la situation est dramatique. On est conscients qu'il y a des voix discordantes. On est conscients qu'il y a différents points de vue dans des crises, dans tous les conflits. Il y a toujours des points de vue compliqués. Mais j'ai quand même eu l'occasion, en croisant différentes personnes, vous savez, vous avez des personnes qui sont vraiment fans d'Israël dans le monde chrétien, qui sont vraiment des convaincus des prophéties bibliques avec leur interprétation. Et quand j'ai parlé que j'allais traiter de ce message aujourd'hui, il y a deux jeunes prédicateurs parmi nous, Bertrand Tchekina, qui m'ont dit « Ouh là là, fais gaffe avec ce sujet !» Parce qu'ils sont conscients de la mentalité aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ce n'est pas du tout évident de se situer et d'avoir une position claire. Le sujet est délicat. Mais j'aimerais quand même mentionner quelques faits très intéressants. En 1948, l'État d'Israël est créé sous l'égide de l'ONU. Suite à un vote de l'Assemblée générale de l'ONU, deux tiers votent en faveur de la création de l'État d'Israël. Jusque-là, c'était une région qui était sous protectorat britannique et auparavant qui dépendait de l'Empire ottoman, des musulmans. Depuis le VIIIe siècle après Jésus-Christ, cette région est largement musulmane. Les Ottomans dominent cette région. En 1917, les Britanniques ont un mandat et ils promettent une terre aux Juifs d'Europe à la suite de différents pogroms. Les choses évoluent. Il y a cette pensée de pouvoir offrir une terre, un nouvel État, pour que les Juifs ne subissent plus les persécutions qu'ils ont subies en 1917, avant la Deuxième Guerre mondiale. Mais ce qui va se passer, c'est qu'en 1948, alors même que l'État est déclaré, alors même qu'il y a ce foyer juif qui est là... En fait, des Juifs, il y en a toujours eu à Jérusalem. Il y avait déjà toujours certainement quelques centaines ou plus de Juifs qui étaient déjà sur place, qui avaient cet appel dans leur cœur d'y vivre. Et ça se passait plus ou moins bien avec leurs voisins. Et quand cet État est déclaré, beaucoup de Palestiniens sont favorables à ce que les Juifs aient une terre. Et les Juifs vont acheter, ils ont un peu d'argent, et ils vont acheter auprès des Palestiniens des terres incultes qu'ils vont se mettre à cultiver. Au départ, c'est comme ça. Mais il y a un problème. À peine l'État est déclaré, le monde arabe va se soulever et attaquer ce jeune État. Et c'est véritablement de façon miraculeuse qu'ils s'en sortent. Comment est-ce possible que les pays arabes se dressent contre ces juifs. Il y a Husseini, qui est-il C'est est le grand mufti de Jérusalem. C'est le chef des musulmans à Jérusalem. Et ce grand mufti, il est profondément antisémite. Sans parler d'antisionisme, mais profondément antisémite. La preuve, c'est qu'il est ami de Hitler. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il s'est rendu à Berlin et il a proposé à Hitler de créer un bataillon musulman de Waffen-SS. Et donc, en tant Hitler est mort, la Deuxième Guerre mondiale est terminée, mais lui, il va soulever, dans la mesure du possible, les peuples arabo-musulmans contre cet État qui est en train de naître. Et il va surtout soulever les musulmans contre les juifs. Ensuite, l'histoire nous raconte les péripéties que connaîtra cet État jusqu'à aujourd'hui. Et croyez-moi, je ne suis pas, comme je le disais avant, comme je le laissais entendre avant, je ne suis pas un convaincu de la politique israélienne. Il y a beaucoup de choses qu'on on ne peut pas approuver ou qu'on n'approuve pas ou qu'on ne comprend pas. Et je suis conscient aussi de la souffrance du peuple palestinien. Et beaucoup ont dit, ces dernières semaines, Beaucoup de politiciens, notamment en France, il y a une symétrie de la souffrance. Une maman palestinienne qui perd son enfant dans cette guerre terrible, est-ce qu'elle souffre moins qu'une maman juive qui perd son enfant Non La souffrance est la même. Est-ce qu'un père de famille qui perd son fils Est-ce qu'un est qu enfant qui perd son parent, sa maman, son papa dans, cette, dans ce conflit terrible est-ce que parce qu'il est palestinien, il souffre moins que s'il est juif, ou s'il est juif, il souffre moins que s'il est chrétien ou palestinien Non. Évidemment, il y a une souffrance humaine. Il y a quelque chose là-derrière de dramatique. Et la solution, je ne suis pas sûr que quelqu'un l'ait encore trouvée. Mais par contre, moi j'ai été réjoui que, en particulier dans le monde européen, occidental, en particulier, soit condamné de façon très claire le Hamas. Pourquoi En 2005, Israël, qui euh, est sur la région de, qui contrôle la région de, de, de Gaza, la bande de Gaza, comme on dit, aujourd'hui 2 millions d'habitants, Israël contrôle cette région, se retire et laisse aux Palestiniens de gérer son propre, sa propre terre. Et que va-t-il se passer Et là. C'était Manuel Valls, ancien Premier ministre de gauche, bien socialiste, qui explique, parce qu'il revient d'Israël précisément, où il a souhaité aller se rendre sur place ces jours-ci pour comprendre ce qui s'y passe. Et il raconte que... Et c'est Manuel Valls, c'est pas quelqu'un de bien conservateur de droite, c'est vraiment quelqu'un de gauche. Et il dit, à ce moment-là... J'ai pas vérifié, mais je pense qu'il dit vrai, je vois pas pourquoi. À ce moment-là... Enfin, j'ai pas vérifié les chiffres, le fait sinon il est connu. Le Hamas élimine 5 000 Palestiniens pour prendre le pouvoir. Et depuis 2005, il n'y a plus d'élection. Ils détiennent le pouvoir. Ensuite, pour aller vérifier, la charte du Hamas déclare ceci, c'est que le but, je ne vous apprends rien pour la plupart, mais le but est la, non seulement la destruction, mais l'élimination d'Israël. Deuxièmement, l'élimination des Juifs avec des citations à l'appui, des... on est face non seulement à un groupe terroriste, mais à un groupe terroriste véritablement, véritablement antisémite, mais à un point extrême. Et donc, heureusement que l'Occident s'est élevé contre ces actes terroristes. Mais ça ne veut pas dire que tous les Palestiniens adhèrent à cette vision-là, et surtout pas tous les musulmans, on est bien d'accord. Mais à un moment donné, on doit quand même réaliser ce qui est en train de se passer. Un catholique, un prédicateur théologien catholique qui s'appelle Johannes Hartel, qui est de plus en plus connu et qui est allemand, a vécu aussi en Israël. Et lui raconte et explique, et il dit ceci il y a un antisémitisme. Et cet antisémitisme, d'ailleurs, on le retrouve très fort dans les partis d'extrême droite et dans les partis d'extrême gauche, curieusement. Tantôt c'est l'extrême gauche, tantôt c'est l'extrême droite. Au travers des siècles, ou plus récemment, dans les partis politiques, c'est là que ça se trouve, dans des partis extrémistes. Et lui, il arrive à la conclusion, je vous laisse apprécier, d'accord ou non, mais que finalement, cet antisémitisme n'est rien d'autre qu'une position anti-dieu. Parce qu'il y a un projet divin à travers les siècles, à travers le plan de salut du Seigneur. Et pourquoi finalement être antisémite Pourquoi dire qu'ils veulent posséder le pouvoir Pourquoi dire qu'ils sont les banquiers de la terre et tout ça Il y a toutes sortes de... de, de de choses farfelues là autour, mais pourquoi cette haine Alors oui, on ne peut pas en tant que chrétien ne pas les aimer. Bien sûr qu'on est appelé à aimer tout être humain sur la planète. Mais la parole de Dieu nous dit aussi de prier pour la paix de Jérusalem, mais ce n'est pas anodin. Alors, cet antisémitisme, cette situation qui est absolument dramatique, j'entendais encore cette semaine, euh, la semaine passée, un homme qui est venu ici au centre de vie, Boris Krishenko, son épouse est actuellement à la Chaux-de-Fonds, depuis plusieurs mois. Et lui, c'est le pasteur ou le rabbin de la plus grande église juive messianique au monde, à Kiev. Mais voici qu'il y a dix jours, ce gars, c'est pas une tête brûlée, mais c'est un gars juste génial, euh, à plusieurs points de vue. Imaginez, donc il vit le drame de la situation en Ukraine, voilà qu'il est avec un ami qui a été chassé de Biélorussie, aussi pour les mêmes raisons. Il est à quelques kilomètres bande de Gaza. Et en direct, il commente. Et je ne l'ai pas mis parce que c'est en russe ou en ukrainien et c'est traduit en anglais, c'est un peu compliqué. Mais il est là, sur un promontoire, et il regarde. Et avec son ami, on pourrait penser qu'ils sont, comment dire, affectés, oui. Mais on pourrait penser qu'ils sont détruits, mais pas du tout. Et lui, il est là, il sort de la guerre d'Ukraine, et il parle avec son compagnon, et lui dit, mais ils discutent ensemble, et il y a un verger autour d'eux, donc c'est à quelques encablures de la bande de Gaza. Et il dit, voilà que, ici, dans ce kibbutz, des gens sont arrivés et ont tout détruit, ont mis le feu. Tout a brûlé. Sauf que sur la vidéo, on n'y voit rien parce que tout a repoussé. Et il dit, vous voyez, tout a été brûlé, mais ils ont replanté. Ils ont replanté, et c'est un signe d'espoir extraordinaire. À ce moment-là, Boris Krishchenko dit, mais il y a un plan de Dieu. Il y a un plan de Dieu pour l'Ukraine, il y a un plan de Dieu aussi pour Israël. Et il y a surtout un plan de Dieu pour ta vie. Et il termine avec ça en disant, tu passes par un drame financier, tu passes par une crise de couple, tu passes par la maladie, tu passes par l'oppression, quelle qu'elle soit, mais il y a un plan de Dieu. Et Dieu va faire refleurir. Amen Et j'ai été touché par ce Boris, donc juif messianique, qui est là aussi d'une certaine façon sur ses terres d'origine, qui lui, avec une guerre dramatique, avec des centaines de milliers de morts, qui n'est pas impressionné par ah, le Hamas. Tous les voyages ont été annulés, moi je devais aussi y aller la semaine dernière, tout est annulé, Toutes les. lui il y va je veux dire, il est au-delà d'une certaine façon. Il y a des gens, voilà, comme ça, ils ont un appel spécial. Ce sont vraiment des héros de la foi. Et il y va. Et Il faut savoir aussi, et c'est ce que Manuel Valls déclarait dans ces kibbutz du Sud. C'est des kibbutz qui ont été créés par des rescapés de la Shoah. Ça, je l'ignorais. Des gens qui ont défriché ces terres, qui ont planté ces terres, qui ont été, et qui embauchent des Palestiniens de la bande de Gaza qui viennent y travailler, touchent un salaire. Ils étaient en bonne entente. Jamais ils n'auraient pensé qu'un truc pareil allait arriver avec ses assassinats et ses prises d'otages. Alors aujourd'hui, comment prier Comment prier Je disais la terre promise hier, la terre promise aujourd'hui. Moi, je n'ai pas la réponse. Mais là, une chose est sûre, parce que vous voyez, vous pouvez vous situer dans d'autres perspectives. Beaucoup, beaucoup disent, mais de toute façon, à la fin des temps, euh, Israël va être détruit, ou presque, jusqu'à ce que vraiment Jésus revienne et mette ses pieds sur le Mont des Oliviers pour introduire le règne de Milan. Oui, oui. Oui, mais alors pourquoi Et Je discutais avec un spécialiste de ces questions-là, un fin connaisseur. Je disais, mais, mais alors pourquoi, si de toute façon le but, c'est que cette terre soit envahie par les nations, d'après les prophéties bibliques, pourquoi créer l'État d'Israël en 1948 Pourquoi Dieu a-t-il permis Et bien précisément parce qu'il y a des périodes, il y a des temps. Et il me dit, oui, mais pourquoi, pourquoi vivre pendant 80 ans sur cette terre si on va tous mourir, c'est ça sa réponse. Mais tu vois, nous, nous on est là, on a une espérance de vie de 80 ans, alors pourquoi venir sur terre, pourquoi pas exister qu'au ciel Vous savez, il y a des questions qui nous échappent. Il y a des réponses qui nous échappent plutôt. Et il y a un temps de Dieu. Et il y a des choses à vivre jusqu'à tes 80 ans, 90 ans, dans la puissance de Dieu, dans les miracles que Dieu va te donner, dans les projets du Seigneur, il y a un plan de Dieu, même si un jour tu vas t'en aller mourir, soit que Jésus est revenu, soit que tu meurs de mort naturelle. Il y, a, il y a un plan de Dieu, il y a un projet de Dieu, idem pour Israël, il y a un plan de Dieu. Après, c'est vrai que c'est préoccupant. Quand on voit Poutine, fanfaronner là au milieu, se proposer en médiateur, pacificateur, je ne sais pas s'il aimerait obtenir le prix Nobel de la paix, et puis être constamment en Chine, franchement, c'est à mon avis, excusez-moi, mais beaucoup plus inquiétant ce qui se passe aujourd'hui, préoccupant et intéressant d'un point de vue prophétique, que le Covid. Mais le Covid a fait émerger toutes les théories de la conspiration qu'on souhaite, toutes les craintes parmi les chrétiens, toutes sortes de prophéties bizarres, et aujourd'hui c'est fini, parce que le Covid est fini, tout a disparu, il n'y a plus de danger. Nous ne devons pas lire les temps, discerner les temps en fonction simplement de ce qui nous préoccupe et nous touche, parce que ça nous affecte, on ne peut plus sortir de chez soi, mais en fonction d'une vision beaucoup plus large. Et je pense que la situation avec la menace quand même russe, avec des alliances qui se font, il y a peut-être quelque chose de bien plus préoccupant que le Covid. Seulement, on ne sait pas quand ces choses-là vont se réaliser. Parce que l'Ancien Testament, en particulier le livre d'Ésaïe, promet à la fois des temps de grand réveil. Il promet des temps où les peuples viendront à Jérusalem pour reconnaître le Seigneur. Mais il annonce aussi des temps où les peuples viendront à Jérusalem pour l'attaquer. On a les deux prophéties. Et je ne sais pas, je n'ai pas la réponse pour savoir quel temps nous vivons. Mais je crois profondément que Dieu réalisera les deux dimensions. Et c'est-à-dire que je crois aussi que dans sa détresse, selon Romains 13, à un moment donné, les Juifs vont reconnaître à nouveau le Messie. Il y aura un vaste et puissant réveil. Il y aura un vaste et puissant réveil. Et des Juifs messianiques le déclarent et le disent disent mais le peuple d'Israël n'est pas encore prêt. Ils sont très souvent athées, agnostiques, non pratiquants, irreligieux. On croit que les juifs, mais non, ils sont moins pratiquants qu'ailleurs en Occident. Ils sont moins religieux que les Suisses. C'est un peuple qui n'est pas religieux, à part les orthodoxes ou les ultra-orthodoxes. Et on a une méconnaissance sur ces réalités. Et pourtant, il y a un plan de Dieu parce que Dieu n'annule pas ses promesses. Dieu n'annule pas ses promesses... Dieu ne renonce pas à ses prédictions, Dieu, Dieu ne rejette pas son fils aîné. Et il va être regreffé sur le cèpe, d'après l'épître aux Romains. Il y a donc une promesse pour Israël, il y a une promesse de réveil spirituel, il y a une promesse. Après, est-ce que telle implantation de colons juifs au nord du pays Soutenu par Netanyahou, est-ce que c'est légitime, pas légitime Est-ce que c'est est -ce est de l'expropriation Est-ce que c'est du vol Je ne pourrais pas me prononcer. Il y a des choses qu'on ne peut pas approuver. Il y a des choses qui nous posent problème, oui. Mais spirituellement, nous devons discerner les temps. Et il y a un mouvement qui est en train de se créer entre de côté les juifs messianiques qui reconnaissent le Messie, Yeshua, et les chrétiens du monde entier qui reconnaissent le même Messie, Jésus. Et il y a un rapprochement inédit compris parmi certains catholiques qui rejetaient parce qu'il y avait cette théorie du remplacement. La théorie du remplacement voulait que l'Église remplace définitivement et accomplisse toutes les prophéties de l'Ancien Testament et qu'il n'y a plus de place pour un peuple juif. Mais cette théorie du remplacement a été remise en cause bien sûr dans les mon le monde évangélique depuis, depuis, dès le début quasiment. Mais c'est en train de bouger côté catholique, côté réformé aussi, côté beaucoup d'Églises qui réalisent qu'en fait là il y a une Position qui ne tient pas, parce que Dieu n'annule pas ses promesses. Mais alors vous me direz, mais alors pourquoi ce peuple juif, ils sont appelés à reconnaître le Messie et ils ont une vocation spéciale Et je crois qu'ils auront un rôle spécial à jouer à la fin des temps, selon les prophéties bibliques, peut-être depuis Jérusalem. Mais nous ne pourrons pas, si nous sommes un milliard de chrétiens, aujourd'hui un demi-milliard de chrétiens, des nouveaux sans doute, un dixième de la planète, nous ne pourrons pas tous aller habiter à Jérusalem, désolé. Ça ne va pas être possible, je ne pense pas que ce soit le plan de Dieu. Mais certains ont la vocation d'y être et d'avoir une mission. Et il y a ainsi le temps des nations, il y a l'Église des nations, mais il y a aussi le peuple de Dieu à Jérusalem. Les deux sont appelés à se respecter mutuellement. Parce qu'il y a une vocation divine. Ça ne veut pas dire que nous, on doit célébrer le sabbat le samedi. Célébrer le sabbat, oui, on a entendu dimanche dernier. Amen. Mais pas forcément le samedi. Mais si les Juifs ont cette conviction, nous devons les bénir nous n'avons pas forcément à célébrer les fêtes juives si certains en ont la conviction tant mieux mais nous devons bénir les juifs qui nous rappellent la signification spirituelle des fêtes juives du projet de Dieu, du plan de Dieu nous avons été libérés de la loi on ne va pas revenir sous la loi au Concile de Jérusalem dans acte 15 la ligne est tracée le respect pour les juifs et puis les autres qui se convertissent à Jésus Christ on ne leur imposera rien sinon de respecter en gros les dix commandements et donc le Seigneur est en train de présenter quelque chose d'exceptionnel. Et j'aimerais, parce que le temps a avancé, essayer, de, à partir de l'exemple d'Abraham, de résumer qu'est-ce que cela veut aussi dire pour nous. Parce que j'ai dit, oui, face à l'impossible, ben, premièrement, Luc 1, 37, « En effet, rien n'est impossible à Dieu. » Luc 18, 27, Jésus répondit, « Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. » Humainement, c'est impossible de libérer ces deux sans otages. Et par moments, on n'est même pas sûr qu'Israël, hum, en pesant le pour et le contre, l'armée s'apprête à envahir Gaza pour éliminer le Hamas, cette fois-ci, ce qui est en soi, à mon avis, légitime du point de vue euh, du droit international. Il y a quelque chose à faire. Mais sont-ils prêts à le faire en oubliant les 200 otages Qu'est-ce que valent ces 200 otages Ils sont dans une situation inextricable, impossible. Je ne sais pas comment les choses vont se passer. Et face à ces situations impossibles, nous pouvons prier et demander l'intervention divine. Demander l'intervention divine. Il y a plusieurs années, une vingtaine d'années, je priais, je disais, mais comment prier pour Israël Je ne sais pas si vous êtes comme moi, vous priez aussi. Si vous êtes un chrétien, un disciple du Seigneur, vous lisez l'abbé, vous dites, mais je dois prier. Parce qu'il y a beaucoup d'exhortations dans les psaumes, notamment, mais aussi dans Esaïe, dans Zacharie, etc. Et le Seigneur m'a mis à cœur de prier pour des églises vivantes dans ce pays. Des églises vivantes, Parmi les Arabes, et j'ai eu l'occasion d'en visiter une à Bethléem, une église 100% arabe, et des églises vivantes parmi les Juifs qui se tournent vers le Messie. Et vous avez des églises juives messianiques qui sont presque comme le centre de vie, et puis des églises juives messianiques qui sont très traditionnelles avec la Torah, avec la symbolique, parce qu'ils veulent toucher aussi les Juifs traditionnels. Il y a une variété, il n'y a pas qu'un modèle et on, on, on est allé aussi sur place aussi pour aider à des rapprochements entre ces deux réalités. C est, c est, parmi les palestiniens de Bethléem, mais c'est terrible, terrible. Ils, ont, ils, sont, ils souffrent énormément. Quand vous êtes chrétien, palestinien à Bethléem, sans parler de la bande de Gaza, c'est l'horreur. Parce que vous avez... Les musulmans qui vous détestent, enfin les musulmans, pas tous, mais il y a quand même une forte opposition. On a parlé du Hamas, on a parlé de l'OLP, on a parlé de Mahmoud Abbas, etc. Il y a donc une forte opposition, ils sont là. Deuxièmement, Israël ne les laisse pas sortir de ce territoire. Ils ne sont pas libres. Ils sont chrétiens, mais ils ne sont pas libres. Et puis, troisièmement, les évangéliques américains leur disent, vous n'avez rien à faire là, ce n'est pas votre terre. Alors, ils ont, je parlais avec une famille, c'est terrible. Ils sont là ils ne peuvent pas partir, mais ils n'ont pas le droit de rester. Vraiment, ils m'ont dit, on n'a pas la légitimité, on n'a pas de permis, mais ils sont là depuis des siècles, mais ils n'ont plus l'autorisation, cette famille qu'on a vue, de rester là. OK, on va partir ailleurs, peut-être en Europe. Non, ils n'ont pas l'autorisation de quitter le pays. Et donc, ils survivent dans cette situation. Mais plus que là, il se pourrait bien qu'il y a près de 2000 ans, leurs ancêtres, qui étaient juifs, ou arabes, je ne sais pas, en tout cas qui habitaient la région, mais il se pourrait qu'ils aient été juifs et accepté le Messie, et accepté le Seigneur. Et deux mille ans plus tard, ils sont chrétiens. Est-ce qu'ils auraient moins de légitimité de, de rester là Je crois que le projet de Dieu, si on essaie de bien comprendre, il y a des voies qui vont dans ce sens, peut-être que le projet de Dieu, ce serait un pays d'Israël, qui accorde aussi, et c'est déjà le cas, la même liberté démocratique à ceux qui ne sont pas juifs, que ce soit une terre d'asile pour les juifs, mais que ce soit aussi pour ceux qui habitent une bénédiction, parce que le peuple de Dieu est appelé à être une bénédiction pour les nations. Il ne peut pas être une bénédiction s'il coupe l'eau, s'il coupe tous les vivres, s'il empêche les études et ci et ça. On est bien d'accord. Le peuple de Dieu est appelé à être une bénédiction pour les nations. C'est c'est pas dire qu'ils doivent pas se défendre face au Hamas, mais il y a peut-être quelque chose qu'ils n'ont pas encore saisi, qu'ils n'ont pas encore compris. Après, les Arabes, il y a environ, je crois, 20% de la population israélienne qui est arabe. Arabes, israéliens. Et de ceux-ci, peut-être, une forte minorité est chrétienne. Mais tous les autres sont musulmans. Or, ces gens-là ont des droits démocratiques. Ces gens-là ont des droits démocratiques. Ils ont des partis politiques qui sont la Knesset, qui sont le Parlement. Mais dans quel pays arabo-musulman les Juifs auraient un parti C'est impensable. Et donc, ces Palestiniens qui vivent soit ce qu'on appelle en Palestine, en Cisjordanie, mais soit surtout euh, en terre israélienne, n'ont pas du tout envie du Hamas, n'ont pas du tout envie d'aller dans cette terre de bande de Gaza qui ne laissent aucune liberté. Ils ont beaucoup plus de bonheur et de liberté à être sur sol israélien, où règne la démocratie, la liberté d'expression, dans un pays qui ne fonctionne pas bien, certes, mais quand même qui est démocratique, n'est-ce pas Et donc, il faut ouvrir les yeux, ouvrir les yeux et comprendre les réalités de ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Et donc, il y a beaucoup de Palestiniens, ou j'allais dire d'Arabes de, de, plutôt, musulmans, israéliens, qui diront, mais nous, on préfère... cette. ..» On ne peut pas accepter le Hamas, parce qu'on sait que c'est un régime de terreur. Et ces voix-là aussi se font entendre, pas que, parce qu'il y a aussi évidemment Cisjordanie, des soulèvements. S'ils si, si devaient voter aujourd'hui, peut-être qu'ils voteraient pro-Hamas, parce qu'ils sont aussi quelque part sous influence, évidemment. Mais d'un autre côté, on doit bien comprendre. Oh, l'absurdité C'était un ex de Charlie Hebdo, vous avez entendu l'histoire dramatique des assassinats en France et il dénonce la chose suivante, il dit « Mais comment est-ce possible qu'un mouvement LGBT à Londres manifeste en faveur du Hamas ?» Alors que le pays le plus tolérant pour les LGBT, c'est Israël, en particulier Tel Aviv. On serait choqué, de s'y rendre. Et en tout cas pas le Hamas qui assassine les homosexuels. Comment se fait-il qu'il y ait cette extrême gauche qui ne voit pas je, je vous promets que c'est plus facile, en tant qu'homosexuel, de vivre en Israël que de vivre dans n'importe quel pays arabo-musulman. Donc, il y a vraiment des choses qu'on qu doit comprendre dans ce qui est en train de se passer. J'essaie d'ouvrir un peu l'horizon, d'ouvrir notre réflexion. Je suis aussi conscient qu'il y aurait beaucoup, beaucoup de choses à dire, que le sujet est vaste. Et c'est volontiers que si on va en discuter après le culte, moi je me tiens aussi à disposition. On peut discuter, je ne dis pas la vérité, on est... Mais, L'appel aujourd'hui face aux situations impossibles, c'est de prier pour ce peuple. Notre prière première, c'est de prier qu'ils reconnaissent le Messie, que le Seigneur intervienne par son Saint-Esprit. La deuxième prière, c'est qu'ils fassent le moins d'erreurs possibles. Ils étaient dans un processus d'accord d'Abraham, notamment avec l'Arabie Saoudite. Le Hamas le savait, et vous avez tout compris ça en suivant les médias, euh, toute l'initiative qu'ils ont eue, c'est de faire péricliter ces accords. Et ça a marché pour l'instant. Et donc, Israël était en train d'établir un accord avec l'Arabie saoudite, ce qui signifiait qu'ils étaient plus ennemis, comme c'est déjà le cas avec l'Égypte. Et dans le livre d'Ésaïe au chapitre 19, il est dit qu'il y aura une route entre l'Égypte et la Syrie, et que les Égyptiens, les Assyriens, on pourrait dire, la, la Syrie, adoreront le Seigneur. Et au milieu, il y aura ce petit peuple, les Hébreux, les Israélites, qui adoreront le Seigneur également, qui seront le lien. Et il y a des promesses extraordinaires. Parce que Dieu aime autant les Arabes, les Occidentaux, que les Juifs. Simplement, il a choisi un peuple à travers lequel il se révèle. Mais s'il se révèle à travers le peuple juif, s'il se révèle à partir du peuple des promesses, c'est par amour pour le reste de la planète. Des fois, je me dis, mais à la place du Seigneur, pourquoi tu as choisi les Juifs Ou ceux qu'on appellera les Juifs. Pourquoi tu as choisi les descendants d'Abraham moi, j'aurais choisi les descendants de Guillaume Tell. Et le Seigneur me dit, mais il fallait bien que je choisisse quelqu'un. Et s'il avait choisi les descendants de Guillaume Tell pour la révélation, on aurait le même problème, parce que le problème n'est pas géographique. Le problème, c'est qu'à partir du moment où Dieu a, a choisi un chemin, Satan s'est levé pour détruire s'il pouvait, mais il n'y arrivera pas. Ce n'est pas que les Juifs sont meilleurs mais c'est parce qu'ils étaient appelés à une destinée pour le bien des nations. Ou évidemment. Donc y compris le monde arabe que Dieu aime. Que Dieu aime. Moi j'aime les Arabes, je peux le dire. Peut-être vous me direz, ouais, tous les... Non, à chaque fois que j'ai eu l'occasion d'aller dans ces pays, j'aime leur chaleur, leur accueil, leur sens de l'accueil. J'ai été en Israël, je n'ai pas senti le même sens de l'accueil. Ça peut être très froid. Mais ce n'est pas ça la question. Nous aimons, nous sommes appelés à aimer tout être humain, tout peuple. Et nous sommes appelés à entrer dans cette destinée que le Seigneur nous donne. Alors, comment terminer après tout ça Vous êtes tellement attentifs que ça me trouble. Israël n'est pas un État idéal, mais c'est le seul État démocratique du Proche-Orient. Ce n'est pas un État idéal. Mais c'est un état dans lequel on peut se rendre, quelle que soit notre confession, sans être éliminé. C'est quelque chose de particulier. Ce n'est pas idéal. Rien n'est idéal. Il y a de l'extrême droite aussi en Israël. Il y a toutes sortes de situations compliquées. Joe Biden a déclaré le 10 octobre, donc il y a dix jours, « Le Hamas ne défend pas le droit du peuple palestinien ». Il ne défend pas le droit du peuple palestinien à la dignité à l'autodétermination. Son seul objectif déclaré est l'anéantissement de l'État d'Israël et le meurtre du peuple juif. Voilà, Joe Biden, ce n'est pas Trump, hein, c'est Joe Biden. Je crois qu'on doit réaliser ce qui est en train de se passer et nous lever aussi dans la prière, dans l'intercession. Parce que si nous le faisons, si nous osons nous positionner déjà dans l'esprit, nous le ferons aussi dans nos propres vies. Nous allons le faire aussi dans nos propres vies. Il y a des situations impossibles. Mais quelle est la, la dimension de ma situation impossible face au peuple de Dieu qui, lui, vraiment Il n'y a pas une famille en Israël qui n'est pas touchée par ce qui est arrivé. Parce qu'il y a toujours un cousin, une cousine, un, un petit cousin quelque part qui a disparu, il y a quelque chose. Alors nous voulons nous lever. Nous voulons nous lever aussi en tant que peuple de la Nouvelle Alliance pour prier et demander au Seigneur que ses projets se réalisent, que sa destinée se réalise. Et nous voulons être des disciples, nous voulons être des guerriers spirituels, dans le bon sens du terme. Nous voulons être cette famille de Dieu qui se lève. Nous voulons être une église qui se lève pour le Seigneur. Amen. J'espère que je n'ai pas, pas manqué d'équilibre dans ce que j'ai proposé. Ce sont des réflexions. Ce sont des réflexions profondes. Mais nous devons, nous devons ouvrir les yeux et comprendre que, oui, nous sommes au temps de la fin. Les temps de la fin, ça peut être long. Les temps de la fin, ça peut être long. Plusieurs décennies, plusieurs siècles, je ne sais pas. Plusieurs années, plusieurs mois, j'en sais rien. Oui, il y a quelque chose des temps de la fin. Mais combien de montagnes et de vallées encore jusqu'à ce que Jésus revienne, je ne sais pas. Peut-être le verrons-nous. Peut-être sera-ce dans cent ans. Aucune idée. Et j'ai aucune idée parce que Dieu a décidé de ne pas nous le révéler. Mais ce n'est pas nécessaire. Parce que ma main est dans sa main. Ma main dans sa main. Alors je vous invite à vous lever pour prier maintenant. Seigneur, merci parce que tu es là, merci parce que nous pouvons nous tourner vers toi encore. Et je te prie pour chacun, chacune, qui passe par des situations également compliquées, difficiles, qui paraissent impossibles, je te prie de te révéler maintenant. De révéler durant le temps de sainte scène qui va suivre, de te révéler dans nos vies, dans nos cœurs. Je te remets ceux qui ont différentes positions, mais je prie que nous soyons un peuple uni en toi et que l'esprit de Dieu continue.